0: Two, three.
1: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好，我是山猪
2: 。大家好，我是野兔。
1: 如果是熟悉我们节目的朋友、嗯，听到这里可能有一点奇怪，或者说不适应。往常我们节目的这段开场白都是由野兔同学来负责的，怎么这一次就轮到我了呢？嗯
2: ，为什么呢
1: ？因为实际上我们这期节目在策划的时候，这期节目本来只有我一个人来完成，是嗯、这是一段单口的播客。嗯我其实在这期节目之前准备的时候，我连这期节目接下来的开场白我都想好了。嗯，这段开场白应该是这样的
0: 。嗯，
1: 此刻我正在距离野兔同学三公里以外的地方。嗯，距离我上一次见他是七天之前。嗯，而距离我下一次见到他，可能还要再过七天。嗯，听到这里，我不知道大家有没有反应过来，七天、十四天这样的一些时间点背后究竟发生了什么事情呢？哎，如果是有关注我们的社交账号的朋友、嗯，有可能会想起来，我在七月十九号的时候、嗯、在即刻上发了一条状态：“我爱南京。<笑>”<笑>接着七月二十号那天发生的事情，我估计现在全国人民都知道了。嗯、这个月我们出差做活动。七、嗯、月十九号我从江苏的扬州到了南京中转，然后想要二十号。从南京坐飞机返回桂林，所以在七月二十号的上午，我是正好位于如今大家都非常熟悉发生了什么事情的那个地点——南京路口国际机场。回来了以后，那按照各种的这种防疫的要求，我就接受了这个集中隔离的这个这个要求。所以我当时在隔离的时候，我当时也。跟野兔在聊说，要不然就在那个隔离的环境里面，我们录一期节目。而且，因为在隔离了几天以后，我的那个整个的状态其实不是特别的好。当时
2: 我,我是观察的比较清楚的，就是我们可以往回倒一倒，就是你被抓走的那那天开始回忆。<笑>那天其实你接到电话应该是比较早了，上午吧
1: 。对，实际上我从南京回来以后，呃、因为当天晚上就看到了这个南京的那个疫情。但是当时可能大家也不都也不知道这个疫情的呃严重性，然后各地的这个社区啊，包括街道啊，都还没有。什么的反应，包括后面我们隔离了以后，很多人再去问社区，社区也还不太清楚具体要以什么样的形式来应对。嗯，呃，所以这个时候
2: 山猪就做出了一个决定，先自己去做核酸。对，先去做核酸
1: 。对，其实我是在二十一号第二天就是做了核酸，做完一次核酸了以后，因为一般大家呃认的那个有效其实是四十八小时或者七十二小时，然后我过了两天我又再去做了一次核酸，做了两次核酸。因为做核酸的时候，实际上也是在跟那个医院在上报自己的行程信息。
0: 对
1: ，这个时候呢，可能就是因为南京的疫情，大家感觉稍微有一点点紧张。是，所以呢，当时，呃。上班第二天的那个上班，然后社区就给我打电话了。实际上啊，非常巧，其实因为我刚刚拿到了那个核酸的结果是阴性，我也想把这个拿到了这个结果以后再打电话给社区。嗯，就在我正要找那个社区的电话的时候，社区的工作人员也就把电话打来了。接到电话的那一瞬间，说实话，其实我有心理准备，但是听到那个电话说真的要。去集中隔离了以后，还是脑子嗡的一下。
2: 对，你的第一反应是哇，找野兔，野兔你在哪？
1: <笑>我挂了电话以后，我就开始喊野兔<笑><笑>
0: 然。然后
1: 接下来就是漫长的等待，因为那几天据说还是挺多人被联系到要开始隔离，嗯、但是因为隔离，他要安排车辆去把你送到那个指定的隔离点。所以你也不知道具体什么时间他才能过来，甚至有些人可能前一天通知，但是因为车安排不上，可能第二天才能把你带去那个隔离的酒店。所以那天早上接到通知了以后，我们就在家里等了很长很长的一段时间
2: 。等的时间就等得很很焦灼。其实那天我是还有其他的工作，还想着在那儿。脑子里还想着呢对对，然后另一边你也是挺惶惶不安的，在那等着，到底是什么样的车来接啊？我们还在阳台上就往下看对对对，呀，车来了没有啊？
1: 因为实际上我不知道，就是各地在有这种情况的时候，一般是什么样的一个状况。我当时以为可能会是一个普通的车辆来把我拉到那个隔离的酒店，嗯、但这辆车可能是专车专用，嗯、就是这段时间都是用来呃运送这些需要隔离的人去酒店。嗯，但万万没有想到，
2: 是一个很专业的救护车，
1: 是一个负压救护车。<笑><笑>就我们下到那个小区门口的时候，看到来的是一辆负压救护车的时候，我不知道那个时候也兔你什么感受。
2: 我是见证了这个全程这个伟大的奇迹的事件，就是以前从来没见过嘛，这么近距离的。对对对对对嗯，当时社区的人也在旁边，然后你就我们就早早的已经给你准备好了行李啊，这个拖着行李箱你就出发。有点像你又去出差一样，其实其实当时也,也没有说有多么紧张或者慌张。嗯、当他真正来的时候，但是当那个防护的非常好的那个医护人员，就是司机他就开车嘛，他下来之后把那个后面的车厢的门一拉开的时候，说上去吧，<笑>然后那一瞬间。有有一点像演电视剧的感
1: 觉，真实的感觉
2: 。而且，但是我还有一个我自己觉得挺有意思一一个，当时我一瞬间的想法，我还挺想跟你上去的。我<笑>想、哦、你都被隔离了，那我呢？然后第二个想法是，哇，这什么这么高级救护车，真没见过，好想上去看一看一下。哎，但是这个想法好像有点拉衣服。然后我旁边那个社区的人也当时看到我在那儿，也跟我说说，呃，你这种情况就是。我这种情况，因为现在还没有什么政策来规范我、嗯，但是就是说让我这几天注意体温，在家里就是要密切关注自己身体状况就好了。
1: 对，然后我上了那个救护车以后，说实话哈，我的那个时候新奇感要大于那种紧张感，嗯、因为这辈子咱也没上过救护车、嗯
2: 。但是这么说的时候，总觉得有一点，其实大部分时候发生的。救护车来都不是
1: 什么太好的事情了，就是在这样的一个过程当中，能够让你感觉到好像这是一件挺严肃的事情。嗯，包括当我去到那个隔离的酒店以后。那些之前在网上看到的那些场景，真的出现在自己自己的眼前。然后自己提着行李，因为不能坐电梯，得自己提着行李上到那个你住的那个楼层。楼层每个房间的门外就整整齐齐地摆着一张椅子，可能过后大家给你送餐送东西的时候都会放到那个椅子上。你看到那个阵势，然后你还会闻到空气中的那种消毒水的味道，你就会觉得好像这是一件挺。挺严肃的事情，那个时候，所以从真正住到酒店的那一刻，包括头那几个小时，就开始会有一点点那种紧张的感觉，就好像说这只是一次隔离吗？还是其实我们是真的，真的是那种有。风险有可能真的在这个，比如说在南京机场接触的过程当中，真的有可能暴露在这个病毒的环境中，是有一定概率的人，嗯，而且在这后面的几天，我们还要经受很多次的这种核酸检测，嗯，就那个时候开始觉得好像有那么一点点的紧张，嗯，
2: 嗯、然后进去以后发现，其实你的这个同期隔离的，这叫什么？呃，住友还是挺多的事。是，对对对
1: 对对。然后，因为我们进了以后，呃，就有一个那个隔离的微信群，就方便医护人员、酒店的工作人员、疾控的人员每天在群里跟我们沟通各种各样的事情，嗯、包括我们在里面订餐，嗯、包括我们量体温。嗯、刚刚进去以后，就看到群里大家各种聊天的那种情况、嗯，包括大家生活的状态。嗯。我就开始觉得，好像大家在这里面。也还挺热闹的，我不知道这种热闹是大家对于隔离这种的新鲜感，还是其实大家没有觉得好像隔离。是一件多么难受的事情，嗯，但是随着后面时间的推移，我也能够发现，在这个群里，大家每天的情绪都是起起伏伏的。是的，对
2: ，所以因为你这种，你进去以后也是有点起起伏伏的情绪，就说回到我们刚才要说，为什么你会想到要录这一期播客？其实当时在酒店里头，我是感受挺明显的。其实当天到的时候，你跟我视频电话的时候，还是。带有一些新鲜感的对对对，然后说看我住的这个地方，对对我这地方还挺大的。我很幸运的是，我这个房间还有窗对对。其实很多住友是没有窗的。对
1: 对就是这个是我到这个隔离中期的时候，我才知道，不是每一个隔离房间都有窗户的。都
2: 分早期、中期、晚期。对
1: ，就那个时候，我才突然想到。啊，而且那个时候有的时候是你情绪比较低落的时候，嗯、你又联想到，假如说我我在的那个隔离的房间、嗯、是看不到每天的阳光，看不到每天的日出日落的话，嗯、我会觉得好像那种感受会更加难受。
0: 对你中间
2: 跟我说过说，说你忽然想到，其实有的住友根本不知道外面天气怎样，其实那几天天气。桂林天气不是那么的稳定、嗯，有时候忽然下一场急雨
0: ，
1: 然后又出来
2: 太阳，就是这这些过程有很多住友是不知道的。对、嗯，只能靠想象外面是怎么样的。是
1: 因为有个群友在群里说啊，我这里没有窗户，好想看看现在外面的大太阳啊！嗯、但其实那个时候外面在下着大雨，嗯、他以为外面是大太阳
0: 。嗯嗯。嗯
1: 嗯然后说到这个隔离的生活，我们还要再往前一点，说到野兔同学特别贴心的为我准备了很多隔离期间要用的东西
2: 。嗯，我给你准备的这个衣服，实际上是正式，比如上班什么可以穿的、嗯、几套几套衣服、嗯嗯嗯，结果去了以后发现。根本用不上，因为其实就是在室内的环境。你完
1: 全不能踏出这个房间对，就是
2: 最实用的就是你多带几套睡衣，舒服的就好。对,对,对,对、嗯，家
1: 居服。对，然
2: 后另外床单和被罩和枕套非常非
0: 常这里是我想重要、嗯是，特
1: 别重要提的一点就是，可能有很多人现在因为国内的这个疫情都面临隔离的这样的一个呃困境吧、嗯。那我在跟其他在同时被隔离的人在交流的过程当中，大家。反反复复会提到一个睡不好、嗯，为什么睡不好呢？因为当时酒店因为防疫的要求，所有的床品都是一次性的，它不是那种布制的材料，嗯、它是那种其实很不太舒服的那种，那个、有点像无纺布的那种感觉对对，而且它很薄，很容易移位，嗯、所以大部分人在里面他就会觉得床单不舒服，床套不舒服、嗯。对，我
2: 记得你说过有个人说。等睡起
0: 来发现床
1: 单没了、啊，对，所以当时我特别庆幸的是，野兔同学当时就一早就想到了，就给我准备了一套家里的那种床单、嗯、枕套、被罩。对，就是我进了那个房间以后，我第一件事情就是尽量把它布置得像
0: 家，稍
1: 微跟家里面的感觉。稍微像一点点，这样的话你不会觉得好像是在一个，特别是酒店的这种房间，闻着这种药水的味道，又是白色的这种床品，你会觉得好像会有一种紧张感。而当我一进去以后，把这个。床单什么全部铺上，你会觉得好像跟家里的那种感觉，包括那种气味也还是你熟悉的气味、嗯。哎，特别是我的那个房间的墙上的那个颜色，<笑>正好跟我们家那个墙墙上的颜色是一样的，都是绿色，就会比较熟悉、嗯。所以我当时也花了一点时间，尽量的去把那个环境给布置的。呃，舒服一点，我觉得这个真的是很重要很重要的一个，至少你能够休息好，而且这个环境会让你感觉亲切一些。如果你要隔离七天、十四天，会让你能够抵消一些这种焦虑的感觉吧
2: 。嗯嗯嗯，而且我们其实打算的还算是比较周到的，在你去之前，就是我们除了给你准备了这个呃衣着啊，这个。床品啊等等这方面的，还给你带了几本书。
1: 对，这书是一定得带的，<笑>这也是当时我们想要录这期播客的一个缘由、嗯。因为当时带了大概有四五本书吧。嗯、也是希望能够在里面也当做打发时间的一个一种一种方式吧、嗯。而且能够比较好的、比较安静的有一个完整独立的时间来、嗯、来来,来看点书。是的。那所以
2: ，所以你整个的隔离生活其实就是，嗯。嗯看书，然后吃饭，你非常规律的吃饭，吃非常
1: 规律。<笑>每天早上八点钟，你推开房门，哎，早餐就已经在
2: 对门外了。然后量体温，是吧？呃，然后每隔两三天测一次核酸，核酸，然后在这看电视。你在这期间爱上了看电视，因
1: 为正好是奥运会。<笑>对
2: 对，正好是奥运会。而且，据你当时的估算，本来当时以为会隔离更长时间，对，你还以为等你出来，刚好奥运会已经闭幕了。对
0: 对
2: 。对<笑>然后再就是，呃，偶尔再看一看书。其实有时候心情。你的心情有时候起伏了，就有点焦灼的时候，也不是太能看得进书，就可能还是看电视多一点，是不是
1: ？对，我们当时那个群里面，大家在聊，就是大家是怎么进来的，<笑>这个事情其实就就很有意思，因为我们其实都是这个疫情爆发以后哈、啊，就是我们桂林其实算是最早一批接受这种集中隔离的人
0: 了，
1: 嗯，大家都在交流的时候，大部分人。其实都是像我们一样，要么就主动去做核酸，要么就主动跟社区讲，主动来到这里的。嗯，用当时有一个人用了一个词叫“我感觉大家都是自投罗网进来的”，但是与自投罗网相对的有个词叫做“漏网之鱼”。嗯，他们说有的时候我同行的十个人里面，可能有些人社区说不清楚，也不知道需不需要，或者有的社区的条件，他执行的政策是你居家就好了，而且大家。最焦虑、最焦虑的一点是不知道到底自己能不能够按时出去，或者说我能够解除隔离的时间是什么？当时其实是没有一个准确的说法的。社区给我下的那个隔离通知书上面写的是14天，通知书的文件上面是14天。然后去到那里以后，大家的说法是7天集中隔离，再加7天的居家隔离。但是后面，当我们隔离了两三天以后，好像这个南京的疫情越来越紧张了，又有新的说法是。改成了十四天的集中隔离
2: ，但是也看从南京返回的时间，就是你你从南京返回桂林，对,对那个节点的时间
1: 。所以就是一直大家没有一个特别明确的说法，以至于大家就不知道我们到底能不能够按时出去、嗯。而且因为我们是第一批进来的人，都还没有群里还没有人能够解除隔离，嗯、大家也不知道，比如说今天为什么没有安排我做核酸，我什么时候安排做核酸？我核酸结果出来以后，我是当天就能离开呢，还是第二天才能离开呢？嗯、就是在这个群里，大家有非常非常多各自的问题，这种问题的不确定性让你会觉得很焦虑
2: 。而且还有一种特殊的这个群体，他们有另外一种诉求，就是能不能延长隔离时间？哎，对。其实你想来很有意思，怎么会有人要求延长呢？但实际状况是
1: ，就是不同地区的政策不一样。嗯、比如说群里有。两部分人，一部分呢就是生活工作在桂林的人，大部分是因为旅游或者出差的原因经过了南京，那还有一批就是南京人，趁着暑期来桂林旅游，但是当时南京的情况已经比较的紧张，所以南京那边对于如果他们回去以后，可能也要是你已经有十四天的隔离期，且加上三次以上的核酸阴性才能够。回到南京以后一切正常。如果你在桂林只隔离了七天，嗯、可能你回到南京以后还要继续接受隔离,个酒
0: 店隔离。对
1: ，所以有的不同的人有不同的需求。嗯、就像在群里，当有南京的朋友提出能不能延长隔离到十四天来匹配南京的政策的时候，嗯、群里的桂林人可能就会觉得，为什么有人提这个呢？嗯、会不会提到了十四天也会影响到我的隔离时间呢？好像现在人对于这种。自己不能掌控的东西、不确定的东西是非常非常焦虑的，而这种焦虑有时候甚至还会带来一种暴躁的情绪。嗯嗯
0: ，
1: 所以也是在这个过程当中，让我其实我是很理解那几天那些群里的酒店的工作人员也好、医护人员也好，因为是这样的，因为疫情期间所有隔离的人，你的健康状况实际上是不确定的。换句话说，可能隔离一千个人，这一千个人对于他们来说，其实都是存在风险的。也就是说，我们隔离的那个环境其实是污染区，所有进入这个区域的人都得穿防护服，出去以后把防护服给脱掉。即便是酒店的工作人员进来为我们服务，也得完整地走完这样的一个流程。所以，其实他们也在群里说了，隔离期间酒店的服务不像往常住店一样，不能够时时刻刻的给大家提供服务。但是就是有很多人就是会很焦虑，比如说我的外卖到了，你到底能不能给我送？如果你不送的话，这个外卖会不会凉了？比如我的食物会不会凉了？甚至我点了一杯可乐，我的冰块会不会化了？就是有很多人会有很多这样的需求提出来。但是其实我也能够感觉到，其实酒店也是想把这方面服务做好的。有的时候，即便是已经过了那个规定的用餐时间，比如说晚上甚至九点、十点了，有一些特殊例外的情况。那那些工作人员也还会说，那你请你稍等一下，那等我们重新把这个防护服、新的防护给穿上，那我们来给你提供服务。嗯嗯、但是这些特例一旦有了以后，就会越来越多的人想要提出这些特殊的需求，不遵守所谓的规则。医疗资源
2: 的浪费，就每一次那个防护被污染了
1: 就是一次性的，对、嗯。所以我在隔离期间哈，我有一个特别有意思的这个、这个、这个事情，就是每天我会通过那个猫眼。<笑>因为我们真的是完全看不到外面的这些人，世界一个是你很有幸的有
2: 一个窗户，窗户,窗户外的世界，然后窗外,外好像是一个那种石棱瓦，底下有一个对，然后就是
1: 很多的树木，对是，因为其实这个酒店的背后是一个城中村。然后后面有很多的有山有树，其实风景还可以。那另外一个视角呢，就是每天不能开门的情况之下，透过房间的那个猫眼，看看外面究竟发生了什么。所以在那几天里面，我经常是竖起耳朵。到了那个时间点，我觉得可能外面有工作人员会经过，或者说有人要来给我们送餐了，给我们做消杀了，我就会趴在那个门的后面，啊<笑>。或者是用我的眼睛直接去看外面的世界，或者是我把我手机的那个摄像头给对准那个猫眼，然后我会拍一些照片或者录上一段视频来观察外面穿着防护服的工作人员在给我们呃做一些各种各样的事情。嗯
0: 嗯。
1: 所以每次其实看到他们穿着厚厚的防护服跑上跑下的时候，也会觉得，因为那时候那几天桂林的天气其实非常非常热
0: ，
2: 你
1: 就能够感觉到其实。
0: 的真的就是我，我送餐
2: 的路上我就觉得太熟了。对,对、嗯
1: ，所以我们桂林这只是正常的这种防疫。那你看到如今我们现在那么多的城市全员核酸的时候，有多少的这种社区的人员、医护的人员，大烈日之下穿着防护服一工作就是一整天。就那个时候其实。我还挺体谅他们的，所以基本上我的外卖到了以后，也不会在群里就特别的催，因为知道其实到了那个时间点他们会给你送上来、嗯，也就不会给他们增加太多的这种催促的这种心理的负担
2: 。还有就是刚才我想到你们群里面就大家有各种不同的需求嘛，其实还有就是你之前也提醒过我说，你说万一这群里有一些隔离的人是老人。其实他们也并不是太熟悉一个软件怎么用，嗯、也不太熟悉所谓的群公告是怎么回事儿、嗯嗯嗯嗯，就是甚至说人家让你群接龙，他都不知道应该怎么做。嗯、就是这些人的特殊诉求怎么办、嗯？有一些真的是挺难解决的。嗯、就是我们俩聊了，也不知道说除了微信一遍一遍的喊、一遍遍的重复、嗯嗯，还有什么更好的办法能够更高效的服务大家。对
1: 。然后说到隔离生活当中也很重要的一部分呢，自然是阅读我带去的书。嗯、那可能也是回到我们这期最近买了什么书，想要跟大家聊的一本书。嗯、呃，带了几本书去，但完整看完的实际上只有一本
2: 。对，薄的不要不要不要
1: 的，<笑>这只有九十五页。对，这本书的书名叫做《新冠时代的我们》。嗯呃，是由上海译文出版社出版的，今年三月份出版的一本书、嗯。实际上，呃，这本书的作者是意大利的作家保罗·乔尔达诺。嗯、他其实还有一个身份、嗯，他其实是一个物理学博士。嗯、就是理工科背景，但他同时又有着作家的身份。他在二十五岁的时候写了一本，可能很多中国的读者会比较熟悉的作品，叫做。质数的孤独，我其实之前听说过这部作品，但是没有看过。那么这样的一本书呢？我们的节目往、啊、往得跟大家聊聊为什么要买这本书哈。今年其实，在今年一月份的时候，很多出版社都在做今年重点新书的预告。上海译文出版社当时我看到他们预告的就是这样的一本书，所以当时就一直有在关注说这本书什么时候会出来。那等到三月份的时候一出来，我是第一时间买了这本书。因为确实，其实从去年到今年哈、啊，对于这样的题材，特别又是一个可能略带全球视野的这样的一个角度来去叙述和书写新冠疫情，它的观察和思考，可能这样的作品还比较少。特别是当时在我们看到这个书名的时候，会觉得好像这是一个很宏大的题目。是的，新冠时代的我们会觉得它是一本即时性的非虚构的作品。会有很多关于新冠疫情之下个体生活的这种继续，所以毫不犹豫我就买了这样的一本书。但是坦白说，当时买回来也翻了一下，但如果不是因为这是隔离，可能说实话我不太推荐大家买这本书。因为这本书啊，首先从体量上来说，真的非常非常薄，四十八块钱，里面的文字量呢不不到两万字，嗯，容量非常小的一本书，是的。
2: 然后是因为你这这次就是特殊的隔离经历，然后再有了前面你说的种种的嗯问题也好，这个思考也好，然后有了这些以后，你在对应到这个读这个书的时候，你似乎觉得作者好像触及到了这一
1: 些问题。其实我当时带这本书去隔离的时候也没多想，嗯、就是一个我觉得隔离嘛，嗯、那是不是读一本？跟这个主题相关的书会更有感受，所以哎，最新买的就是这样的一本。那另外一个是当时这本书买回来翻了一下，没有读完。那我觉得哎，这本书很薄，会很有成就感。比如进去第一天你就能读完一本书，其实当时没有太多的想法。但是真正开始坐下来读这本书的时候，我会发现，呃、虽然说里面的内容，说实话。真的非常非常的简单，他其实是这个作
2: 者
1: 他写作的时间其实非常非常早，嗯、这个时间点大家要注意，他其实不是新冠疫情已经蔓延到全球，如今演变成这么严重的情况下写的。他写写作的时间是2020年的三月就开始写了、嗯，那个时候其实我们国家的疫情到了最严重的时候，但是在欧洲那边的疫情可能也是刚刚开始爆发。其实写作的时间非常非常早，他当时写作的目的应该是给当地媒体的专栏撰稿，实际上是专栏文章结集而成的一本书。嗯，所以里面每一篇文章都会有不同的主题，当然这些文章与文章之间是也都是有关联的。他其实无非解决了几个问题，比如说新冠疫情的这个传播，它是怎么样传播的。特别是他的这个物理学、数学的这个背景，他会从、嗯，比如说从数学的视视角来告诉我们，新冠疫情是怎么样传播的、嗯，我们为什么要去敬畏这個、这个这个新冠病毒？病毒他会从这种理工科的视角、理科的视角来展现一些他的这种观察。对
2: ，后来我也翻了，我觉得挺新鲜的。有一个他说嗯，嗯，其实病毒也是，第一他很聪明，第二。它也是一种这个我们生态里面的一环。对对对。当它的生存环境受到威胁的时候，它也会去转移它的这个栖居之所。所以我们要想一想，为什么它会转移嗯？嗯
1: ，是。所以它解决第一个问题，就告诉我们新冠疫情怎么传播的。那第二个问题是我们为什么要阻止，以及我们如何阻止新冠疫情的传播？嗯。那最后可能有一部分的文章是关于这次新冠疫情的一些反思。这些反思说实话比较的简单。基本上是一些观点性很简略的呈现，甚至有一些篇幅的文字量，甚至只有可能四五百字，非常非常的简短、嗯嗯。也就是说，如果是放在平时的话，可能我会觉得大家读起来未必那么的有感受。但是为什么我读完以后觉得它是可以录一期节目跟大家聊一聊的呢？是因为它里面提到的很多的这些词汇也好，问题也好。他成了我在隔离期间自己思考问题的一个问题清单。我会跟着他的这个思考问题的思路去想一想，我在隔离期间我的那种心理上的困惑。就比如说刚才前面谈到的，就是我们为什么要在这里？我们来到了这里以后，我们应该怎么样去适应这样的环境？他会顺着，我会顺着他的这些思考的问题去去解答我自己的疑惑。
2: 对，那你在看，在你开始夸这本书之前，你要开始夸它了，对吗？不要开始先吐槽一下它翻译了，好吗<笑>因为你看完之后，你说你觉得在隔离期间，其实这本书让你有一个思考的脉络嘛？但是我在看的时候，我就有好几次我说，我说甚至我看不下去了，看不
1: 明白，
2: <笑>我看不明白。然后我就举几个例子，我觉得这可能是翻译的问题，比如说啊。大家可以就是听一听，然后品一下这个这个这个文字的感觉。有有这么一段，我不愿忘记紧急状态如何使我们忽略了一个事实，那就是我们是由各色人等构成的芸芸众生，具有不同的需要和麻烦。当我们声称是在和每一个人讲话时，我们实际上只是在和每一个会意大利语、拥有一台电脑并懂得如何使用电脑的人讲话。这段话。我当时看的时候，我是觉得前后两句话没什么关联，就是我看半天没有懂。嗯。嗯呃，为什么这两两句话要放在同一段中嗯？嗯。所以我觉得有可能是翻译的时候没有把作者叙述的重点讲出来。嗯。就是大家可以听一听这个，然后可以仔细的回味一下。然后还有还有这样一段，我念给大家听一下。尽管我意识到所有这一切，看着覆盖在意大利上面的那个红色圆点。我还是深受触动。由于封城措施，我随后几天的一些约会被取消，另外一些被我主动推迟。我被搁置在突如其来的空旷中，这也是许多人的现状。我们的生活被按下了暂停键，日常的节奏被打断，就像在某些歌曲里，乐器突然停止了演奏，只剩下歌声在蔓延。你有注意到我为什么念这个吗？嗯嗯。就是这里面用了很多个被字，就是非常多的被字。我觉得这个在中文的表达里，其实被字很多时候不是那么需要的。所以我觉得这种翻译就是，在我看来，就这就是不 OK 的。我读的时候就会一下就觉得很难受。可能刚才听我这么读下去，就这么听过去，好像没有感受。你我当我说了这个被字的问题的时候，大家可以再回听一遍，就会立刻意识到这个被字有多么的扎眼。还有一处。这是呢，在一篇文章的最后的一句，它是这么讲的。所以，我们必须坚持足够长的时间。我们拥有的唯一疫苗就是一种稍显讨厌的谨慎。嗯，就最后这个分句，我是读了好几遍，我也没明白什么叫稍显讨厌的谨慎。嗯嗯，是嫌弃的显，稍显讨厌的谨慎。嗯。还有一处地方是第四十三页，它这个第二段是这么写的，一开头是这么写的：假如我们为拯救国家医疗系统付出的努力而沾沾自喜，我们可以立刻停止。止、嗯
0: 哎。这句我
2: 这句我之前也跟你分享过、嗯嗯嗯，我一看这个我就觉得很容易想到原文是怎么样的表述，嗯嗯嗯、然后转换为中文的时候根本没有做任何的修饰或者调整，嗯嗯嗯嗯、就是。假如我们为这个拯救国家医疗系统付出努力而沾沾自喜，我们可以立刻停止。嗯，他其实意思是说，我们不要再以那种觉得好像做我已经做了很多的这种心态，不要再以这种心态了。嗯、但是他的这个翻译是说，我们可以立刻停止，嗯、就非常的质疑、嗯，非常的僵硬。
0: 嗯
2: ，啊，还有最后一个忍不住要举的一个例子，就是在五十七页的这篇文章，这篇文章的呃片名叫。太过容易的预言，嗯，我当时一看这个，包括看了一下这个短短的这一篇小短文里面的内容，我也是没有太明白。我说这个太过容易的预言，是说这个预言是显而易见的，很容易做出判断，
0: 对
2: ，谁都可以下出这样的预言，还是怎么样？还是说你不要很轻易的给出一个预言，就是让我很困惑。啊，这就是以上就是。野兔对此书翻译的吐槽
1: 。对，其实说到这个问题，我就想到了我们还有一期一直没有剪出来的节目，在探讨的一个问题。当时我在问这个，因为是嘉宾参与的节目，当时我就问这个嘉宾说：“你怎么看待就是特别是一些社科书的这个翻译的问题？”然后我们探讨下来以后的一个感觉，可能是可能对于文学类的书翻译可能会是一个比较优先考虑的。东西、嗯，但如果对于一些社科书来说，可能信息的传递比它语言的翻译对我们来说要更重要一些。包括像这本书，可能如果是在往常我阅读，就像你刚才的第一个感觉，读不明白，可能就会觉得，哎呀，算了，就就就就放一边了。有时候甚至觉得自己不是那个喜欢的阅读节奏的时候。但是我这里想说的就是，似乎好像每一本书我们在阅读的时候。你身处的环境，你身处的境况，都会影响到你阅读的那种感受。
0: 是
1: 的，包括我我我我在想到我在隔离期间去读这本书的感受，就好像比如说，如果我们去旅行的时候，带着一本书去到书里面描写的那个地方，在那个环境里面阅读，可能跟我们在家里书房阅读的感受也是不一样的。
2: 对，但是我觉得这两件事情就是一码归一码、嗯，就是一个是说它有没有这个书本身的内容上有没有它的价值，嗯、你可能通过这个不是那么太舒服的翻译也能体会到它的价值。然后另外一个是说单纯就翻译来讲，它是不是合格、嗯？其实我觉得可能这个书的翻译就是不太合格的。嗯、我还想起我之前跟呃在北京跟于建红老师录的那一期，就是关于自然的那一期。然后他也讲到我，我说你阅读的时候，作为一个编辑的身份，阅读的时候会不会有一些卡顿的地方？他还他也会跟我说说，其实有时候阅读的时候，就把自己那个编辑身份稍微抛出一点，不要太刻意的去、嗯、对对对去在意那些文字东西、嗯，会影响你的阅读感受。当、嗯、然，嗯、我觉得这个就是看你从什么立场来来来。所以
1: ，因为你。本身自己就是编辑，而我是即使在出版社，嗯、我的角色也不是编辑，嗯、所以更多的时候，我确实就会从读者的那个视角来看。嗯、我觉得其实他给我带来的那个影响没有那么大
2: 。但是不管怎样，嗯、从观念上讲，就是我还是希望，就是每一个人都能对这个语言的这件事情更在意一点，嗯、因为我已经、嗯，呃，最近跟好几位译者聊、嗯，我已经不止一次听到译者说。他们觉得，其实，嗯，为什么现在翻译那么的良莠不齐？为什么翻译这个行业迟迟的没有建立起来？嗯嗯、很大程度上，一方面因为出版社不调，出版社说 OK， 我这个请你一个新人义务、嗯、成本很低啊，你可以来翻译、嗯。然后一方面是读者不调、嗯，读者觉得 OK， 我已经 get 到你这个内容。包括上一期我们讲到那个。呃，寿美子折翻过山去，越过山去。嗯嗯、我当时觉得那个发音其实它也不是一个顺畅的中文、嗯，只不过是因为它那故事太打动我了。嗯、就是我看那故事的时候，直接就是哭成一气，嗯、都忘记去去去体会那个发音的语言。但是这并不能构成它的这个发音的正当，这这个、嗯、这个好的这
1: 个。然后其实我们之前在在在录之前也聊过，就会不会有可能是出版社为了赶工，就是尽可能的蹭这个热点。所以留给编、留给翻译的那个时间可能也比较短。嗯嗯，而且
2: 又是意大利语，其实小语种的译者一直都是比较稀缺的。嗯
1: 嗯嗯。然后回到这本书的内容上来，就是为什么我会觉得它其实就像一个问题清单一样，就顺着它的目录，顺着它的每一篇小短文，就是我隔离期间自我思考的一个清单。嗯，我觉得可以首先先从。他最开始提到的一些观点开始说起，包括他写作这本书的一个目的。他其实觉得用日记的方式来继续，本身就是抵抗遗忘的一种方式。他特别害怕人们在新冠疫情结束以后就把当下的这一切给遗忘掉了。我就想到这一次国内的这个新冠疫情的爆发，似似乎我们真的是太容易遗忘、嗯，就是我们现在所生活的这个城市。其实已经很长很长很长一段时间没有疫情的发生，嗯，从去年到特别是进入到今年，我们桂林又是一个旅游城市，今年其实桂林的几个假期五一、端午，其实旅游的人数都特别特别多。那这次在我们的隔离群里面，南京的朋友过来就说：“哎，我们在南京从去年到现在，公共交通工具大家都是要求戴口罩的，但是我在桂林我就看到好像。”没有人在，比如说公共汽车啊这种公共场所戴口罩了。好像在桂林，我们现在生活这个环境，嗯、大多数人觉得好像我们已经回到了正轨。就包括像今年，我们该出差的也比较正常的出差。
0: 嗯
1: ，即使可能零星的地方有疫情，那我们避开不去那些地方。
2: 不过我也有一个。嗯，习惯就会从桂林，比如去大城市，嗯嗯嗯我就会戴好口罩
1: 。对对对对，是的，嗯、是的。我觉得
2: 桂林是一个相对安全的。对，就在自己
1: 生活的地方。嗯嗯、其实也
2: 确实，如果不是旅游季的话、嗯，其实桂林的人也没有那么多，嗯、而且我们没有地铁、嗯。然后我们公共交通工具其实坐的人也不多。嗯嗯,嗯,嗯
1: 。对，但即使是大城市，包括我啊，八月十九号因为去南京中转嘛，<笑>待了一天，待了一个晚上。但那天晚上跟朋友去一些。场所的时候也发现，几乎跟往常其实已经没有什么区别了。人非常非常的多，聚集在一起就是正常的娱乐。嗯，好像我们是已经回到了一个比较正常的状态。嗯，换句话说，好像我们已经快忘记了这个疫情还有可能像之前一样卷土重来。我们忘记了之前我们在警惕这个新冠疫情的时候，我们应当做哪些事情。甚至于一些好的习惯，我们总觉得一些疫情，比如说一两个月的那些常规的动作，能够让我们形成一个习惯，比如说出门回家要洗手等等等等
2: 。这里头是不是有一个，就是集体遗忘和个体遗忘的一个不同？你、嗯嗯嗯、如果是，比如说有一个人，他真的在去年的新冠疫情严重的时期，他们家里有亲人得了这个新冠，然后经历了这一切。可能他是不会遗忘的，他的这个是高度警惕的、嗯，很有可能是这样、嗯嗯。但是所谓集体遗忘，可能属是我们更多的并没有感染新冠的人。嗯、然后随着这个似乎看着整个环境这个气氛越来越的宽松，我们会觉得并没有危险了，然后就选择了，仿佛选择了一种集体式的那种遗忘、嗯嗯嗯，就不再做任何的这种这种安全措施，而且仿佛也跟。全球的这种目前的这个形式也也已经隔离
1: 开来，嗯，对好像，因为国内的已经控制的比较好了，嗯、对对，嗯，所以其实作者在提到说我们要防止我们遗忘，一个很重要的原因是这些东西都是会有可能再次发生的。而当我们没有吸取足够的教训，我们遗轻易的遗忘掉我们现在所面临的这些事情以后，下一次当这些问题再次出现的时候，我们还会犯同样的错误
2: ，但是我想到还是刚才我说个体和集体这个事情，我觉得没有说完，就是，嗯，个体遗忘有时候你很难抵抗那个集体遗忘
0: ，嗯，比如说
2: 你个人，你你选择说我还是想继续做好防护、嗯，可是你出门了以后发现大家都不做，而且你坐在办公室，如果只有你一个人戴着口罩、嗯，这、嗯嗯嗯、很诡异的一件事情，嗯嗯，可能你会。屈服于这个集体遗忘。嗯，我包括前几天我去那个便利店买东西，当时我走进门的时候，我忽然意识到，哎呀，我是来了一个便利店，呃，然后里头可能有不同的这个人在这买东西。我我那一瞬间觉得我是要戴口罩的。嗯，然后我我但是呢，我看到可能有人没有戴口罩，我不知道自己要戴还是还是不要戴。有有这样一种个体跟集体的这种对抗感。而那个集体其实它没有一个统一意志来告诉大家，来帮助大家记忆。你不能要求每一个个体都去记忆
1: 。确实是这样的，就像这一次，我感觉从来没有离这个新冠疫情或者说新冠病毒距离这么近。当我隔离到了第三天的早上，我印象非常清楚。那天一早上就开始刷手机，因为那几天基本上早上你就会看到各地又在报新增的疫情，蔓延的省份越来越多。然后凤凰网就梳理了一个非常非常详细的一个，呃，这些目前已知的疫情，它在南京路口机场，比如说具体的航班信息、登机口的信息，然后通过他们对公开报道信息的梳理。大概分析出了，比如说这个病毒可能暴露在机场的什么环境？当时那篇文章就分析说，很有可能是在南京路口机场的卫生间、洗手间。当时我看到那篇文章以后，说实话我非常紧张，一
2: 身冷汗对
1: ，因为它其实还叠加了另外一条新闻，就是好像在珠海还是在广东的某个城市，有一个新冠肺炎的病例，是他已经做了第五次还是第六次的核酸都是阴性。下一次的时候才是阳性，这个时候两,两条新闻叠加起来的时候，我就开始有点紧张了。哪怕我前面已经做了好几次核酸都是阴性，但是我仔细看了一下当时凤凰网梳理的那个信息，有确诊过的那个案例的登机口就是我七月二十号那天航班的登机口。
0: 嗯
1: ，而且那些病患，因为他分析的就是可能离登机口比较近的卫生间，有可能是这个。病毒暴露的那个环境，那天的情况是这样的啊，因为我比较想上厕所，然后呢，因为厕所嘛，每个厕所人都是满的，以至于那天我
2: 连逛了几次，连逛
1: 了路口机场，从登机口往外三四个卫生间我都去过。嗯。但我回想了一下，还好那个时候全程我都戴了口罩，而且手没有接触里面的任何一个环境，我也没有，因为我没有在里面上厕所、嗯，所以也不会，比如说接触碰到，比如说洗手池啊、嗯，呃，卫生纸啊等等这些东西都没有触碰到、嗯。但是后面我又转念一想，哎，看到其中有个病例说曾经在路口机场用餐，那天恰好我的航班延误了两个多小时，那个时候就觉得肚子很饿。然后呢，我就在当天大概可能九点多十点的时候，我就在机场后面吃了一碗面、嗯。那也是我唯一在机场摘下口罩的一段时间。嗯、因为吃东西嘛，你总得把口罩拿下来。嗯、那然后吃完饭以后，那个、时候我看到阿姨、哎、准备要登机了，然后就戴上口罩往登机口去。后面我回想起那一天我在南京路口机场的这个行踪，我就开始心里想，我一定其实是和这个新冠。病毒擦肩而过的，但是具体我有没有接触到，坦白说，谁都不知道，谁都不知道那个传染源、污染源会在什么样的环境下存在在那里，你又以什么样的方式接触到了它。所以，当看完这些新闻以后，再加上又在那个封闭的隔离的环境当中，又面临不知道我究竟是要隔离七天还是十四天，好焦虑，甚至开始有点害怕了。之前从来不会觉得，哎，我就是进来隔离一下嘛。这种是非常非常小概率的事件，你而且当时我想到这个的时候，也确实觉得就是真的是很大成本的投入啊，可能整个城市隔离上千人，就是万分之一的概率，甚至可能就是到最后其实一例都没有。但是为了防止那万分之一的概率传染给其他的人，我们必须要做出这么多的牺牲、嗯。
2: 这也是这个作者有写的一个
1: ，对，
2: 他说分三个阶段，我记得还是什么、嗯，他说来这个抗击，呃、嗯，新冠这个疫情，他说我们需要很多的前期很多投入，很多牺牲，很多耐心，是这样讲的。对对
1: 对对对对、嗯。所以回到这本书，他在告诉我们要警惕这些遗忘的时候。实际上，他是用一种什么样的方式来告诉我们新冠疫情的传播自有它的规律？这个规律背后就是数学运算的逻辑
2: 。你那天跟我讲这个数学的时候，就是，呃，尤其是你谈到其实一个物理学家来写这样的东西，包括他写之前的小说《质数的孤独》。质数的孤独，你深深的洋溢一种、那个、你对这种浪漫的理科的浪漫,的浪漫、啊。对对对对,对,对
1: ,对，<笑>你想想《质数的孤独》是一部小说，什么意思呢？嗯他把两个相爱的人，但是其实他们没有办法，没有任何人能真正走进他们内心的两个人，形容成两个孤独的质数。嗯，哇，我就会觉得这个比喻，天哪，不是一个文科生能够想象的出来的。他就是这种带有数学、嗯、带有这种理科的这种浪漫的比喻。嗯，所以在这本书里面也是一样。他甚至在里面还举了一个例子，他觉得新冠疫情。它首先不是一个公共卫生的问题，它首先是一个数学,的问,题数学的问题，因为数学是关系的科学，是人与人之间、这个、人与物之间的关系对。对，他
2: 一下把科学拉到了我们这个就是非常实际的生活里边，觉得很近
1: 。对，所以在这一轮疫情，我们知道大家非常讨厌的那个德尔塔毒株。我们最近在经常在新闻报道上面有看到说他的那个传染的那个指数指数非常的高，比去年我们的那个疫情的病毒要高很多倍。呃，一个感染的人有可能能够传染呃六到七个人，所以他的那个传染性是比去年我们面临的那个情况要强很多的。回到这个具体的数学演算的模型，你就能够推算得出，如果一个病例没有被控制住的话。两天三天以后，它会发展成一个什么样的情况？这是非常冷静的数学的运算，它就冷冰冰地摆在那里。其实没有什么浪漫，甚至其实很冷酷的、很无情的，它就是会发展成一个非常非常糟糕的情况。但这就是数学的严谨，这就是科学的严谨，这就是我们要敬畏它的地方
2: 。所以我也觉得对数学这门学科，有时候充满一种带有一点神秘性的敬畏，就是。嗯，包括之前看非常著名的科幻电影《星际穿越》，嗯，那最后不是数学拯救了世界吗？其实就是有了那个、嗯、呃数学的公式，那个女孩最后建立了一个、嗯、另外一个空间，然、嗯、后在那个空间里面让人类的文明得以继续存在
1: 。是，其实，在翻看他这本书这些文章的时候，你也会开始感觉到，哎。好像当年自己最讨厌的数学，也和我们的日常生活有。我不讨厌，那是你<笑>。对，可能对于很多人讨厌的那个数学来说，以前我们觉得数学其实离我们挺远的，甚至很多人又说我们在。我以前对
2: 数学的理解，其实我是会觉得它有一种美感，嗯，主要是几何了。嗯、我对代数倒是感受不大，因为觉得有一些应用题真的很奇葩。但是对几何，我是很热衷于画那些，尤其是立体几何那些图形，我觉得好美啊
1: 。嗯,嗯，嗯嗯、但是我觉得吧，就是有有些学科哈、啊，以前我们大家经常做的很多的小学的数学题，嗯，包括我们学到的那些东西，我们经常会说，你毕业之后你还会用到它吗？好像很多人觉得，好像我真的没有再用到了，那些公式我也不记得了。嗯，进而慢慢的有种感觉说，我们学这个东西跟我们真的有关系吗？数学在我们现实生活当中，除了比如说算一算买菜多少钱以外，到底它对我们的意义是什么？嗯、不不你知道
2: 我们学的数学是没有办法计算、嗯、买菜花多少钱的。小时候有一个很很明显的感受，就是每次去菜市场的时候，就觉得一个学霸顿时变成了一个很、嗯、很低能的这个人。对对对就是呃，人家那个卖菜的人说这个是、嗯、好三块钱给你一斤半，嗯、还是什么？嗯就是按照这种几斤半、几斤半、几块钱、几毛钱，瞬间就把你给绕晕了、嗯。对
1: 我前段时间还看到一个视频，就是一个院士，他说我孙子的小学、初中的那些数学题，我看了以后有些我都不懂，然后我再去看他那些命题的时候，我会觉得这是这是什么题目啊，简直就是扯淡。比如说那个著名的鸡兔同笼的问题，他说我这一活了一辈子，我也没见过哪个农民的家里养鸡的会把鸡和兔子真的关在一起。然后还看到一个非常典型的小学的那个奥数题，就是比如说一个池子，我开着水把这个池子装满要用五分钟，然后我把这个池子的水水放满要七分钟。放出去那。对，那么我同时开着水放水，又同时放着水。呃，到底要几分钟这个水能够放满或者排满？就类似这样的问题，听着我都有点晕了。在现实生活当中，有谁真的会这么去干呢？就是当我们现在很多的数学问题的时候，已经完全是脱离了生活，我们就开始比较难以感觉到数学真正在生活当中的那些应用到底和我们有多大的关联。那比如说在看这本书以及我延伸再去查一些资料的时候，我就看到一个数据，他们通过数学模型的演算。啊，很可怕的一个数据，说按照现在的情形发展下去，包括在疫苗研制出来以后，完全完全的疫情的消失，大概需要六点几年。它是通过非常科学的整个数学的公式来演算，它能够给我们这样的一个时间，六点六点几年。就如果没有其他新的，比如说变异呀、啊、或者怎么样的话，要六点几年才能完全的结束掉这段疫情，全球性的疫情。嗯、那这样的一些运算，实际上。能够让我们如何去更好地去看待今天，我们应该如何去看待疫情，包括我们应该做哪些防范的措施，它是能够给我们一些非常科学的指导的。
2: 我忽然开了一个脑洞，嗯，你说六年以后完全的消灭，也许真的是又有了新的疫苗或者抗体，我们真的可以抵抗它。嗯，就像现在的流行性感冒，我们。我们有发现一个现象，就是去年我们戴口罩，不光是防护自己不受感冒也少了。嗯、对我们的感冒，我们一年可能都不会感冒。对，对所以其实戴口罩你是可以预防流，也可也可以把流感给拒之门外，但只是因为我们现在对它的抵抗是完全没有问题的，嗯、可能发个烧什么就好了、嗯嗯。所以以后可能对新冠也是如此
1: 。所以包括我们前段时间不是台风嘛？因为我还比较喜欢关注有一账号“中国气象爱好者”，就是他们有很多研究这种呃台风追击台风的。然后在各种软件上面，你甚至能够看到不同的计算机演算出来的这个台风的路径。在很多软件上，你都能够看到，比如说中国的计算机、美国的计算机、欧洲的计算机，它能够根据它自己的那个运算的模型，推测出它的登陆点在哪里，一天以后它的路径是怎样的。然后我们可以根据这些数学运算的结果来提前的去做一些防范。我觉得其实当你了解了这些以后，你会发现，哎，那些数学也好，我们曾经好像看不懂的东西也好，真的其实就应用在我们生活的方方面面。嗯
0: ，
2: 所以这儿有一个小小的小知识可以普及给大家，嗯、就是也是你教给我的，就是其实你想知道天气怎么样，嗯、一个最好的办法其实是看云图，<笑>而不是看那个预报。对，其实在，在对
1: 在小程序上，现在已经有很多这样的程序，包括实时的卫星的云图，你都能够看到、嗯。如果有些天文爱好者的话，你甚至比如说，你现在天上的这个天空的，比如说星星，嗯、包括现在大家都知道啊，在奥运会中，网上有个段子说，大家是不是看奥运会看着看着就忘记在太空中还有三个中国人了？<笑><笑><笑>对，就是如果你想知道那个空间站什么时候过境，哎，我们祖国的上空的时候，有很多这样的软件，其实都能够帮我们实现这样的一些愿望。<笑>那其实这本书作者在跟我们讲述完了新冠疫情传播以后，以及我们应该警醒、不要遗忘在这次新冠疫情当中我们所应该牢记的那些事情以后，他还用了好多篇文章在跟我们讲一个事情。就是我们应该如何阻止新冠疫情的传播？其实我看那几篇文章的时候，慢慢慢慢的就让我心的定下来了。说我们为什么要隔离在这样的一个房间里面？对，特别，其实我印象特别深的一个是，它里面有一篇文章，小标题好像叫“宿命论”还反对宿命论。它其实里面有个观点，跟我当时有个想法挺像的，就是就是觉得这是一个非常非常低概率的事件。那为什么我要牺牲掉我个人的这个自由，来换取，比如说这个疫情的这种不继续扩散和传播呢？甚至你会发现，目前比如说我们桂林已经隔离了非常非常多的人，投入了很大的物力人力，大家都做了这么大的牺牲，到最后你会发现，没有人是一个新冠肺炎的感染者。那为什么我不可以去？比如说，特别现在我们看到很多的病例，年轻人本身他抵抗力也比较强，即使感染了也是轻症的患者。那为什么我不可以去赌一赌呢？我为什么不可以用我的自由来换取这些，这些东西呢？嗯嗯、但他里面提到了一点，让我觉得啊，我当时真的还没有没有想到这个问题，就是他说从人性的角度来说，你会发现那些易感人群是谁呢？可能是中老年人，当年轻人把自己的这些所谓的概率问题给抛掉一边的时候，你会发现你很有可能把那些危险的病毒带给那些易感人群，比如说老人，就像我们这次能够看到，啊，真的让人很很很很揪心、很难过的，就在扬州的这个病例的传播，因为都在棋牌室里面都是六七十岁的老人，他们的这个感染率非常非常的高。就是如果我们年轻人，我们抱着的那种态度是病毒即使在我们身边，我们也不那么容易感染。那我们是不是能够考虑到，其实在这个环境里面有那些年老的人，甚至不分年龄，比如说那些落后地区、欠发达地区国家，他们医疗水平没有那么强。一旦疫情爆发的时候，我们的医疗条件可能是可以应对的，有足够的床位。但是有一些地区。他需要跟你一样面对这些问题的时候，他没有这样的医疗条件应对这些能力。我们有没有考虑到这些情况呢？所以，当我看到了那个问题以后，就像你前面说的，就真的其实大家就是一个共生的共同体。嗯，想要获取你自己想要获取的，可能就有人需要为此做出一些牺牲
2: 。有时候觉得好像，嗯，去年大家讨论附近的感念在消失，有时候觉得远方。跟人的连接都在消失。
0: 嗯
2: ，觉得这个作者他很难得的是，他有那么强的共情能力。他在，呃，意大利爆发疫情的时候，他想到的是很远的地方那些难民，嗯、那些对对,对那些欠发达地区，甚至他讲到一个很很触目惊心的，就是一些妇女就是为生活所迫，在那种很破旧的房子里面出卖身体的这种这种地方。他会想到这些地方，他们如果感染了这个新冠病毒会怎么样？就是他跟远方的那种连接，能那么的让他有感而发。可是我们现在似乎不光说跟附近这种连接消失，跟远方也在消失。所以我们到底在关心谁呢？好像只有自己的那一点点、那一点点的一个一个小圈子、嗯
1: 。然后，因为这本书里面每一篇文章的段落都很短，我之前就在想，在节目里面，我很想念其中一篇给大家听。我就在想，我念哪一篇呢？呃，我不知道你有没有猜到会是哪一篇，因为可能跟你在一起聊的问题多了以后，就特别对人与自然的这种关系里面的一些这种观点会更敏锐、更敏感，也更感兴趣。嗯。所以，其实当时好像我也有给你。我我我在隔离的时候，好像我在给你打电话的时候，我也给你念过这里面的一些段落。我现
2: 在只记得数日子
1: 了。啊，对，最后一篇数日子。因为你在数日子，所以<笑>对，所以在这里就是在谈到关于疫情之下人与自然的关系的反思，我特别想要花那么一两分钟的时间来跟大家念一下里面的这一篇。其实我觉得写的也特特别好。嗯,嗯，这篇的标题叫做《迁移》。世界依然是一个蛮荒之地，我们以为已经探索了它的全部，但依然存在一些我们一无所知的微生物世界，在我们甚至没有想到的物种之间也存在相互影响。我们对环境的肆意破坏，使我们越来越有可能接触到新的致病因素，而直到不久前。他们还安安静静地待在自然界中他们自己的巢穴里。对森林的过度砍伐使我们走进了原本不会有人类出现的动物栖息,息地，无休止的城市化进程也造成了同样的后果。动物种类的加速灭绝，迫使它在它们的肠道里生存的细菌向别处转移。集约化的养殖造就了违背自身意愿的作物。从字面意义来讲，在那里一切都可以繁殖。我们中又有谁知道去年夏天亚马逊热带雨林的熊熊大火到底让什么东西获得了自由？又有谁能够预料到澳大利亚的动物大量丧生会导致什么后果？科学从未统计过的微生物可能迫切需要一个新的家园，还有哪块土地会比我们更好？我们人数众多，而且会越来越多。我们都是易感者，我们之间存在那么多的联系，而且我们无处不去。其实跟这篇相对应的后面还有一篇文章，它其中有一段话，我也想再跟大家念一下。他说。病毒是为数众多的环境难民之一。此外，还有细菌、真菌和原生动物。假如我们能够稍稍放弃一点自我中心主义，就会发现，并非是新的微生物来找我们，而是我们在驱赶他们
2: 。虽然这里面还是有几处翻译，我一听就觉得有点问
1: 题。嗯
2: <笑>嗯，但是我也觉得写得很
0: 好。嗯
1: 、因为我。还很有感触的是，在我读完这篇文章以后，我去阅读了一些文章。这个作者在一次连线采访当中，他提到了一个观点，这个观点让我觉得特别的耳目一新。就是大家在看我们现在在谈论起这场疫情的时候，我们经常会用这样的一些词语，比如说这是一场战争，前线的那些医护人员，我们用“前线”这样的字眼，我们会把新冠病毒比喻成敌人。但是在这个作者看来，他不喜欢这个比喻，因为病毒对，因为他会觉得病毒，它其实病毒不厌恶人类，也不想摧毁人类。病毒和我们人类一样，都是这个生态系统当中共生的一份子。而当我们把它比喻成敌人，有这种敌我关系，有这种判断好坏的这种判断之后，我们似乎就会觉得这个事情。不是我们的责任，他们是坏人，我们是好的一方，我们天然的要战胜坏人，而这一切责任不在我。但事实上真的是这样吗
2: ？你让我忽然想到一个事情，嗯、就是在去年其实呃疫情很严重的时候，有很多的包括这种儿童教育机构啊，或者是老师或者什么，就组织小孩子来画关于新冠疫情的一些画。绝大多数可能百分之九十九点九画的绝对就是我们如何打倒病毒
0: 。
1: 对
2: ，嗯，病毒是怎样的一个坏家伙？我们都如何的厌恶它？真的从来没有从一个更生态的视角来考虑过这个问题
1: 。就像刚才文章里面提到的，到实际上这些微生物也好，这些细菌也好，本身就是这个生态系统的一部分
2: 。所以，其实这个是从根本性上的，我们应该如何来思考，如何来看待这个事
1: 情。所以，这也是作者提到了这个观点以后，给我很大启发的一个地方，之前没有想过的一个视角。嗯。嗯
2: 其实，随着现代科技的发展，在我们呃城市生活的这些人认为的一个正常的所谓正常的生活秩序，就是在所有的我们现在能享受到的这些科学技术的辅辅助下，或者是这个呃在他们的这个怀抱下环环抱之之中，我们有这样的一种呃智能化的呃，甚至说是。可以突破地理上隔隔阂的，然后高速的、有效率的这样这样的生活，但这样的生活真的是正常的生活吗？它它是有时代性的，其实它是有随着这个科学技术发展，它有不同的时代、有不同的定义的。所以可能作者在这个书里也提到了一种所谓正常的生活，可能是我们需要去反思一下我们对。自然的这种敬畏，我们跟自然的这个关系，是不是已经逾越了某条界限？我们是不是要退回到一定的地方，才真正拥有了一种正常的生活节奏？嗯
1: ，其实也未必是退回，还是我们在思考一些问题的时候，我们的视角应该更多一些。就好像我觉得，我们对科学的掌握，其实只是我们了解和把握这个世界的一种方法而已。
0: 嗯，
1: 除了科学，还有很多的因素，比如说我们的文化。比如说艺术，比如说我们日常的经验等等等等，甚至还有道德，影响这些事情的因素非常非常多。我们不能，比如说，就是把科学技术放在第一位。比如说疫苗研制出来了，这个问题就一定能够解决？光靠疫苗不行，你还需要关注到其他我们刚才罗列的那些因素。在新冠疫情以后，我们有很多秩序都被打破了，我们的文化的秩序。我们的这种社会的秩序，我们如何重新建立起一个疫情之后应有的一个更合理的一个社会的秩序，重新建立彼此的信任，这个可能甚至是比疫苗要更重要的东西
2: 。这个社会是非线性的，可是很多时候我们应对的思维是线性的。你会发现，其实很多时候出现一个不好的事情，我们抵抗它的手段就是直接去。以他的反面去抵抗他。嗯，所以这个是，也是刚才说到，那如果你看待病毒是另一种视角，它不是你的敌人，而是它是一个生态难民，那你会有不同的思维，嗯。
1: 所以今天这期节目其实已经聊了很多很多问题，
0: 嗯
1: ，就像我最后解除隔离的时候，我带着这本书，我就在想。隔离的时间结束了，这本书我也读完了。在读这本书的过程当中，有很多问题也思考过了。那究竟我得到了什么东西？或者说，究竟回归到我们前面讲的所谓的正常的生活的时候，有哪些东西真正是能够给我一些启发的？我觉得可能有有有这几个方面吧。首先，第一个就是我会觉得，就是用写作来。抵抗遗忘确实是一个很好的方式。我每天在读这本书的时候，我也在写我的隔离日记。现在在回起回头再看那个隔离日记的时候，好像很多那个时候的情形或者说思绪又重新回到了我的脑子里面。我觉得这个是真的很宝贵的。这也是我当时进去以后不断的去告诉我说，我怎么样用一种心态去去去,去面对这个隔离生活，就是。既然已经来了，那就把它当做一个难得的人生经验吧。写了很
2: 多吗？我总觉得你在看电视。
1: <笑><笑>也没有吧，就是那些东西，如果你在结束以后，你很难把它回想起来。你曾经因为这么一些细小的瞬间，有如此多的想法。我会觉得在隔离那段时间里面，我是非常非常敏感。比如说，我每天早上八点钟听到门外那个消毒机的声音。<笑>我非常非常的敏感，每天打开那个房间门，闻到那个走廊上的消毒消毒水的味道的时候，我也非常非常的敏感。这些气味，这些听觉都能够在那个时候给我带来很多想法。如果我在那个时候没有记录下来的话，可能我会觉得过后我再也没有办法去还原，想起那个时候在那个场景之下，我想起了一些什么事情。所以。我看到这个作者这本书，他以日记的方式去做这些思考的时候，那我隔离的那七天，我也用这种方式去记录我自己的思考。我觉得其实这是一个很宝贵的财富。就像前段时间我们在聊的这个话题，我们日记写的太少了。对
2: 我，我其实有写日记的习惯，嗯、但是
1: 你最近写日记都是我。嗯出差的时候，对，就是松懈了，有一
2: 段时间松懈了
1: ，对嗯,嗯对。另外，我觉得很重要的一点，还有一个就是，但是我觉得我还没有解决好这个问题，就是如何消解这种不确定感带给我们的这种焦虑。因为前面讲了很多，在隔离期间，我们焦虑的大部分的来源就来自于这种不确定感。其实，在这本书里面，作者也一针见血地指出了这个：人们都是想要掌控自己生活的，即便不是在疫情这个环境之下，在我们的日常生活、工作当中，我们又何尝不是如此呢？谁都想要有一种我自己能够掌控的、能够有确定感的那种生活的状态。一旦觉得这个东西我没有能力去把握，我不能预测它的时候，人就会产生焦虑。但其实这。这就是生活的常态、啊，哪有那么多的事情真的能够真正的掌控在我们手里呢？人嘛，总是会有自己的认知，会有自己固执的判断，会有自己所期盼的那个结果。一旦这些结果跟你自己的那个认知和判断不一致的时候，有的时候你会下意识的觉得那是别人的错，而我们，我觉得。我们要消解这些焦虑感的前提是我们必须要承认，有时候我们的认知、我们的判断是有局限性的。这些局限性决定了你的期盼的那个结果未必真的会到来。当我们只有承认了自己这一点的局限性，可能我们才能够更容易去消解那种不确定给我们带来的焦虑，因为这个不确定就是确定本身
2: 。那我也补充几个我在你这段隔离生活里面的收获。第一个。做饭真是一个人的修行，<笑>做饭真的是件很伟大的事情。我发现，尤其在这么热的天气啊、哦嗯。如果是一天，就是周末的时候会比较有充足的时间嘛，那就给你，呃，中午和晚上都会给你送餐。那其实那一天的我的生活就是做饭，然后。我不是还给你加了一个汤嘛？但是那个汤又不能立马就打包，我还要踩你那个送餐的点儿，那个时间过了还怕人不给送。然后那个呃汤呢又不能立马打包，它又很烫，所以我就会在餐桌这边就是放着这风扇，嗯、吹，你知道吗？<笑>先又盛到碗里，然后吹，这个步骤都是想好的。这个汤先吹着，然后那边就开始弄菜啊，打包，然后打包，然后再送，然后就。立马像快递小哥一样送餐，然后回来以后我再吃我自己就是留下来的我自己的饭，可能那会儿就不是特别热。我后来想了个办法，就放那个蒸烤箱里面吧，然后再小睡一会儿，然后就到了下午的再继续这个循环，就做饭，然后再吹凉，再打包。送、so, 餐回来吃饭、嗯、洗碗、嗯嗯
0: 嗯
2: ，觉得一天就就这么过去了，就没想到做饭是密集，就是这样密集，这挺辛苦的。其实平时咱俩做饭也不算是太少，嗯、但是像这样的我自己在那儿弄的时候是觉得挺蛮辛苦的一事儿、嗯。然后第二，我觉得快递小哥真的很辛苦，而且他们是马路上绝对的就是安全系数最低的人。<笑>他们往往真的是开得很快，因为我这这几次都是那个，嗯，用餐的时间去给你送餐嘛，路上总是碰到很多快递小哥，然后就发现他们就是可能红灯都亮了，有时候还在还在想赶紧穿过去，我觉一定要注意安全。然后第三个，我就是觉得，确实在这段你隔离的，嗯，这这段时间自己一个人蛮孤单的，我不是太适应这种。这种生活节奏，所以，呃，倒是有一个小小的安慰，就是比如说一个人如果是做家务，然后听个播客，好像还能稍微充实一点。
1: 嗯，是的，就像回到我们这期节目开始，本来我是想要打算自己在隔离的房间里面录制这样一段播客，也是因为感觉隔离的环境，每天你是见不到真人，没有办法跟真人交流的，你特别那种孤独感尤其强烈。特别是真的是不知道为什么，每天午睡起床了以后，看见那个其实外面特别好的阳光打进房间，那个时候那种孤独感特别的强烈，特别渴望能够跟外界的人真正产生某种关系和交流，所以那个时候我就打电话跟你说，啊，我说我想在里面录一期播客，然后如果播客我把它剪完了以后上线了，可能能够听到很多听众朋友的反馈，那种反馈可能在隔离。独处的那个环境来说，对我来说就会很重要。嗯、但是呢，为什么最后这期播客没有录成？因为十四天的那个隔离，<笑>最后面政策好像又变成了这个七天集中加七天居家、嗯。所以现在呢，我又回到了家里，对，正在进行居家隔离。嗯、对，还有三天居家隔离就会结束。嗯、似乎一切又能恢复正常了。嗯嗯。但是，真的，如果没有这样一次隔离的生活，也没有这期博客的录制的话，可能真的对于疫情的很多思考也都不会发生。就好像聊到了现在，我我又有很多新的想法，又不断的从脑子里面冒出来。比如说，我们在里面这本书里面，当时我们纠结他翻译的问题所提到的那一段，说我们以为我们是在在跟全世界的人交流。但实际上，你只是在跟会说意大利语的人、拥有一台电脑的人在交流而已。突然我就有种很忧虑的感觉，就是大家都在说后疫情时代，比如说我们图书行业应该如何营销？大家都在转变线下的活动越来越少，大家都在去做线上的活动。好多人都已经习惯了通过线上进行交流。通过这次疫情以后，我觉得手机的这种使用率、普及率，甚至在老年人的这种使用率和普及率。都会有一个非常明显的增加，就像我们今天讲的，我们所处的这个信息环境其实是有非常大的局限性的。包括我们前段时间我们在听播客聊到一些，比如说现在的人为什么会越来越激动等等这些话题。你以为你在跟全世界的人交流，你以为你看到的是全世界，但如果拿我们来讲，用作者在书中的那个语境的话，可能就是你其实只是在跟同样会上网的，跟你讲的同样。呃，汉语的人在进行交流而已，这样的一种交流实际上是带着非常非常大的局限性的，而且新冠疫情的这种爆发，反而有时候会加大这种人与人之间的这种隔阂，无论是地区和地区之间的隔阂，还是国家和国家之间的隔阂，可能我们的长辈或者说我们的亲人会告诉我们，现在新冠疫情比较严重，你们应该少一点外出，你们应该少一点出差。但是这个在疫情结束以后，或者说，假如说疫情会持续很长一段时间，假如说这真的变成了一种常态的话，我们会失去什么？就是我在思考这个问题的时候，我就在想，外出真的很重要，出去和真正的人见面很重要。你去到不同的城市，和这些人交流，才会打破我们前面所说的你固执的那些你认为对的事情，你才能够听到很多在那个环境之下那个人跟你讲的观点。你才能够有很多新的碰撞和启发，你才不会局限在那个你以为是正确的那个环境里面。但是在疫情的这个影响之下，我们被迫的生活在这样的一个互联网交流成为主流的这样的一个时代，我觉得好像很可怕。我我担心这种人与人之间的隔阂、地区与地区之间的隔阂，乃至国家与国家之间的隔阂会越来越大。但就像作者在里面提到的，实际上这是一场全人类。共同需要面对的事情
2: 了、啊。我想到，为什么许志远在他的节目里反复提到那个让人激情澎湃的八十年代，嗯，那个活跃的、有思想交流、有碰撞的八十年代？我觉得它既跟我们现在这种虽然互联网非常发达，但是你发现你在本地的一个交际圈会慢慢慢慢缩小，会一直固化在一个领域，跟现在这种情况不同，也跟以前旧时代那种。交通不发达，没有网，没有非常便利的人与人之间沟通，又跟那个旧时代也很不同。它刚好是在一个有流动性、大家有理想，然后有互相的碰撞的那个那个时候，它确实是一种更开放的，大家能够接受更多、去固执的观点的时候
1: 。今天这期节目虽然没有能够在那个被隔离的环境之下录完。但是呢，也还算在结束隔离没有间隔太长的时间完成这期节目的录制，所以其实很多的想法我觉得都还是很新鲜的，就是没有脱离那个隔离的环境和那个思绪太久。播客其实也是一种抵抗遗忘的方式。其实在这期节目上线的时候。我们这个播客就快要一周岁了，我们录制播客快要一年了，因为我们是去年七夕上线的。嗯，可能当我们再去回听我们去年播客的时候，也会有很多新的收获吧。无论是记日记，还是录播客，还是表达，各种各样的方式，其实都在警醒我们，我们当下有很多很多观点，或者说我们的观察，其实是有记录的意义和价值的。嗯。所以也特别特别的开心，今天晚上我们完成了这样的一期录制，能够把这样一段特殊的经历用一期声音把它给留下来。虽然这期节目介绍的书有点少，《新冠时代的我们》，其实要不然我
2: 再加一本书，
1: 好啊，
2: <笑>来，呃，赠送一本这个图画书，嗯、呃，它叫《菠菜在哭》。因为我是觉得他其实在讲一个人与自然的关系啦，他其实是以日本福岛核电站的泄露的事故为背景讲的一个故事，啊啊啊啊啊所以你看书名就知道，《菠菜在哭、嗯》就是蔬菜都变得不再可以食用、嗯，所以他们觉得很伤心，嗯、所以最后反映的是人与自然之间的一个关系。嗯，好了，那我们今天的播客就到这里吧。
1: 嗯,嗯，那如果大家想要跟我们互动的话，也可以关注我们的一些社交的账号，比如说我们的微博、嗯。最近买了什么书？嗯，大家也可以在机课上找到我们、嗯、啊，<笑>我们也会在上面跟大家互动。嗯嗯,嗯，那今天的节目我们就录到这里。嗯，下期
2: 再见。祝
1: 大家平安，祝这场疫情能够早日过去。嗯，拜拜。拜
0: 拜
2: 。